0: Ja. Im März 1823 steuert ein Schiff die Küste von dem heutigen Honduras an. An Bord sind 180 Auswanderer aus Schottland, Ärzte, Anwälte, Bauern, Handwerker, Landvermesser. Die haben in Schottland alle ihre Häuser verkauft haben, oder ihre Felder, haben ihr Geld, alles, ihr, das Geld haben sie, mit dem Geld haben sie Grundstücke in der neuen Heimat gekauft. Und diese neue Heimat, die steuern sie jetzt an. Das Land nennt sich Poyers. Niemand hat vorher von dem Land gehört, also bis vor kurzem. Aber ein, zwei Jahre vorher ist der Fürst dieses Landes nach England und nach Schottland gekommen und hat dort äh, diplomatische Vertretungen eröffnet in London und in Edinburgh und hat Leute angeworben, die in dieses Land kommen sollten. Und die Grundstücke waren günstig und er hat von dem Land vorgeschwärmt und gesagt, das ist das ganze Jahr über 27 Grad, es wird nicht zu so heiß. Ähm, es gibt schöne große Städte mit breiten Straßen, die ähm, man kann sich, dort, kann sich jeder am Diener leisten, weil die äh, Löhne so billig sind und trotzdem kann man einen großen Gewinn machen. Also das ideale Land. Und er hat Bilder gezeigt von diesem Land, also die gezeichnet worden. Und dieser Mann, der war ganz fein gekleidet, hat so eine tolle Uniform angehabt hat eine Fahne mitgehabt und alles. und ähm, Die Adligen aus Schottland und England, die haben ihn gerne eingeladen zu sich. Die Zeitungen haben begeistert über ihn geschrieben. Und viele haben ihm vertraut. Da haben 500 Leute haben sich Grundstücke gekauft, dort in Poyers. Und jetzt waren 180 Leute auf dem Weg dorthin. Ein paar sind schon vorher mit dem Schiff hin. Das war jetzt das zweite Schiff. Und unterwegs haben sie noch am Reiseführer geblättert. Gaben 350 Seiten dicken Reiseführer und haben sich das ausgemalt, wie das sein wird. Also die hatten ihr ganzes, Vermö ihr ganzes Geld verkauft, was sie übrig hatten, oder ihr ganzes Besitz verkauft und von dem, was sie übrig hatten, haben sie, das haben sie in Poyers Dollar umgetauscht, also weil sie an diesem Land den Rest ihres Lebens zubringen wollten. Und als sie die Reise begonnen hatten in Edinburgh, da kam der Fürst dieses Landes extra nochmal an Bord des Schiffes, wünschte ihnen eine gute Reise. Und dann ist er so freundlich und hat den Frauen und Kindern den äh, Fahrpreis erlassen. Und die Leute sind begeistert. Und jetzt nähern sie sich dieser Küste, dieses neuen Landes, Poyers. Und sie wundern sich. Es kommt ihnen kein Schiff entgegen, um sie zu begrüßen. Und sie sehen auch nirgendwo Rauch. Also irgendwo müssen noch dort Leute wohnen. Sie kommen dort immer näher und sehen nur Urwald. Und als sie dann näher kommen, da kommen auf einmal Menschen aus dem Urwald raus. Die winken ihnen zu und rufen... Und die fahren dann mit dort ein paar Booten hin, weil es gibt keinen Hafen, es gibt keine Anlegestelle. Und dann kriegen sie mit, okay, diese Menschen, das sind die Auswanderer von dem ersten Schiff. Und die erzählen ihnen jetzt, hier gibt es keine Städte, hier gibt es nur Trampelpfade durch den Urwald. Auf dem ersten Schiff ist der Gouverneur mitgefahren, also der Fürst des Landes hat einen Gouverneur eingesetzt. Und er hat eine Karte von dem Land und macht sich jetzt auf den Weg in die Hauptstadt und hofft, dort das zu klären, was jetzt schiefgegangen ist. Und keiner kommt auf die Idee, dass sie betrogen worden sind. Weil der Mann war ja so freundlich. Und die denken, ja, irgendwie haben seine Mitarbeiter hier Mist Irgendwas ist schiefgegangen. Und keiner fährt mit dem Schiff zurück. Weil zum einen wäre das sehr teuer gewesen. Und die meisten Leute hatten ja nichts mehr. Also wenn sie zurückgefahren wären, kein Haus mehr, kein Grundstück und kein Geld. Die hatten nur noch Foyers Dollar. Und so bleiben sie dort in dem Land. und kurze Zeit später ähm, sind von den insgesamt 250 mit dem ersten Schiff äh, Auswanderern sind 180 gestorben an Malaria, Gelbfieber und die sind einem der größten äh, Schwindel in der Geschichte auf den Leim gegangen. Also der Betrüger hieß Gregor McGregor und der hat Grundstücke in dem Land verkauft, weil es nicht gab. Halt, ne? Und es zeigt, das kann tödlich sein, wenn man noch Fälschung auf den Leim geht. Und aus dem Grund ist das Thema heute so wichtig. Also das Thema heute heißt, was sagt die Bibel über den Antichristen? Und der, der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, ist der Jesus, der Christus, an den du glaubst, ist das wirklich der echte Christus oder ist das ein gefälschter Christus? Weil wenn du an den falschen Christus glaubst, dann ist alles, auf was du baust, auf was du deinen Glauben baust, deine Hoffnung, das wird dich am Ende enttäuschen. Dann geht das wie diesen Auswanderung, Auswanderern. Du kommst am Ende in einem Land an, was es nicht gibt. Und in dem Fall bedeutet das, dass du deine Ewigkeit aufs Spiel setzt. Ähm, wenn wir äh, das Thema, heißt, was sagt die Bibel über den Antichrist, also die griechische Vorsilbe Anti, die meint zwei Sachen. Die meint einmal anstelle von und die meint gegen. Und beides trifft auf den Antichristen zu. Er möchte sich an die Stelle von Jesus setzen. Er ergibt sich als der wahre Jesus aus, als der wahre Christus. Und er möchte Leute in die Irre führen und er will den echten Christus ersetzen. Und deshalb hat Jesus selber davor gewarnt, als in der Endzeitrede. Wir hatten es uns vor ein paar Wochen angeguckt, da heißt es in Matthäus 24, seht zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Also das sagt Jesus kündigt das an, und sagt, da wird es Leute geben, die, die stellen sich so hin, als ob sie ich selber wären. Und die Apostel greifen das Thema auf, und für sie war das äh, so wichtig, dass sie das immer auch gleich Jungbekehrten gesagt haben. Ich lese mal vor, aus 1. Johannes 2, Vers 18, daher kommt dieser Begriff Antichrist, da schreibt Johannes, Kinder, die letzte Stunde ist da. Ihr habt ja gehört, dass vor dem Ende ein Gegenchristus kommt, der Antichrist, und inzwischen sind, wie es dieser Ankündigung entspricht, viele solche Christusfeinde aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde angebrochen ist. Also ich lese aus der neuen Genfer übersetzung falls sich jemand wundert. Das ist ein interessanter Vers. Johannes sagt hier, also vor fast 2000 Jahren, sagt die letzte Stunde ist angebrochen, also die Letz der letzte kleine Abschnitt von der Endzeit ist schon angebrochen und wir leben jetzt da drin. Und dann erinnert er seine Leser und sagt, ihr wisst das, also ich habe euch das schon gesagt, ihr habt es schon gehört, vielleicht am Anfang, als ihr zum Glauben gekommen seid, es wird ein Gegenchristus auftreten, der sich als Christus ausgibt. Und dann sagt er, und inzwischen sind schon viele solcher Gegenchristus aufgetreten. Also das heißt, der letzte Antichrist, der irgendwann mal auftreten wird, der hat im Laufe der Geschichte viele Vorläufer, viele Vorbilder. Und dann heißt es weiter im Vers 19, diese Christusfeinde nahmen zwar früher an unseren Zusammenkünften teil, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns. Hätten sie zu uns gehört, dann wären sie bei uns geblieben. Doch sie haben sich von uns getrennt und dadurch wurde deutlich, dass letztendlich keiner von ihnen zu uns gehört. Also ähm, das ist so ein Kennzeichen von den verschiedenen Antichristen, dass sie ursprünglich aus dem christlichen Umfeld kommen. Und Leute denken, die gehören zu uns. Also die gehören wenigstens zum Namen nach dazu oder haben sogar, wie es hier übersetzt ist, an den Zusammenkünften teilgenommen. Und, und dann wird irgendwann deutlich, nein, die gehören nicht zu uns. Also die verkündigen einen anderen Christus oder stellen sich selber als einen anderen Christus dar. Die, die sind was ganz anderes. Das Interessante ist, im letzten Jahrhundert, da hat äh, sich die größte oder die erfolgreichste antichristliche Bewegung in der ganzen Welt ausgebreitet, also die kommunistische Bewegung. Kaum eine andere Bewegung hatte so einen krassen Hass auf Christen, auf alles, was mit Religion zu tun hat, einen Hass gegen Gott. Die haben Kirchen äh, zerstört, haben äh, Gemeindeleiter, haben Christen eingesperrt, haben die hingerichtet, und haben sich selber als die Retter der Welt hingestellt, als so ein Messias, als Lichtgestalten. Ähm, ein Freund von, von mir, der hat mir das mal erzählt, der hat eine Zeit lang in der ehemaligen Sowjetunion erlebt, gelebt, also nach der Wende, und hat gesagt, der hat dann dort irgendwo so einen alten Werbefilm gesehen, der wahrscheinlich in den 30er Jahren gedreht worden ist, und dann hat man so über den Sieg des Kommunismus ähm, dort den Film gedreht, hat halt gezeigt, was sich jetzt tolles alles geändert hat, wie das neue Russland oder die neue Sowjetunion so viel besser ist als das alte Russland. Und da hat man gesehen, ähm, äh, da gab es in jedem Dorf, ja, bei den Bauernhäusern, da gab es in jedem Bauernhaus so eine heilige Ecke. Gibt es ja auch in manchen katholischen Gebieten, also wo man sagt, da, da hat man dort in Russland hat man eine Ikone gehabt, hat ein paar Kerzen davor gestellt, noch ein kleines Kreuz. Also das war einfach so ein Ort, wo man gesagt hat, hier ist Gott und hier kann ich beten, hier kann ich Gott begegnen. Und dann in dem Werbefilm ist halt gezeigt worden, wie die Bauern diese heilige Ecke leer räumen, die Ikonen, das Kreuz, die Kerzen, alles wegschmeißen. Und dann, geht der Film weiter, dann stellen sie dort an die gleiche Stelle ein Bild von Lenin und Stalin hin. Also das war so das Ziel von den Kommunisten, Sie wollten diese gleiche religiöse Verehrung, die früher Gott entgegengebracht worden ist, die wollten sie selber haben. Das wollten die, äh, die Führer. Und die Leute, die in der DDR aufgewachsen sind, die wissen das noch, das sind so diese Gründer des, der kommunistischen Idee, Marx, Engels, Lenin, Stalin, am Anfang noch, die sind so wie Heilige dargestellt worden. Das waren so die großen Helden. Und interessanterweise äh, haben alle diese Gründer des Kommunismus, christliche Wurzeln gehabt. Karl Marx hat mit 17 Jahren in Abitur eine Abiturarbeit geschrieben, über Johannes 15, hat diesen Text dort ausgelegt. Lenin hatte christliche Eltern. Stalin hatte eine, eine sehr gläubige Mutter, die für ihn gebetet hat, Er ist auf ein Priesterseminar gegangen. Kim Il-sung, also der Gründer von Nordkorea, der hatte gläubige Eltern. Sein Vater war eine Zeit lang Missionar das merkt man, so wie es hier steht, die sind von uns ausgegangen, aber sie haben nicht zu uns gehört. Und dann geht es hier weiter. Ich lese ab Vers 22. Und wer ist der Lügner schlechthin? Es ist der, der leugnet, dass Jesus der von Gott gesandte Retter, der Christus ist. Genau das tut der Antichrist. Und damit lehnt er nicht nur den Sohn ab, sondern auch den Vater. Denn wer den Sohn ablehnt, hat auch keine Verbindung mit dem Vater. Wer sich jedoch zum Sohn bekennt, ist auch mit dem Vater verbunden. Also darum geht es letztendlich. Also glaubst du, dass Jesus der Retter ist oder nicht? Und Johannes schreibt hier so, dass das typische Zeichen von allen Antichristen ist, dass sie Jesus als den Retter ablehnen. Also die reden vielleicht über Jesus, aber er ist nicht der, der dich retten kann. Und Johannes das sagt dann weiter, Vers 24, Lasst euch also durch nichts von der Botschaft abbringen, die ihr von Anfang an gehört habt. Wenn ihr an dem, was ihr von Anfang an gehört habt, festhaltet, werdet ihr mit dem Sohn und mit dem Vater verbunden bleiben. Und dann erfüllt sich die Zusage, die Jesus Christus uns gemacht hat. Wir haben das ewige Leben. Also letztendlich geht es darum, also wenn du daran festhältst, an dem wahren Christus, dann hast du ewiges Leben. Und wenn du das aufgibst, verlierst du das. Und, und das macht Johannes deutlich und sagt, ähm, er ist sich eigentlich sicher, die Leute, die den Heiligen Geist haben, die von Jesus gerettet sind, die werden das nicht aufgeben. Das wird eher dann deutlich dies aufgeben, wie er es vorher gesagt hat, wenn Leute weggehen, dann haben die nicht zu uns gehört. Und ich lese noch drei Verse aus dem vierten Kapitel vom ersten Johannesbrief. Da heißt es in den ersten drei Versen, Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm vom von Gottes Geist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Denn in dieser Welt verbreiten, sich zahlreiche, verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. An folgendem könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Geist beruft. Wer sich zu Jesus Christus als zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichrists. Ihr habt ja gehört, dass dieser Lügengeist in, diese, in die Welt kommen wird und inzwischen ist er bereits da. Also Johannes macht da nochmal deutlich, also, wo er gesagt hat, darum geht hast du den Geist, der von Gott kommt oder nicht den Geist, der von Gott kommt. Und er macht deutlich, es gibt Leute, die, haben, die sind mit dem Lügengeist erfüllt, mit dem Geist des Antichristen. Und die verkündigen einen falschen Christus. Und die versuchen, mit diesem falschen Christus ähm, Leute zu holen, in, zu verführen, damit die verloren gehen. Und Johannes warnt, lasst euch nicht verführen. Fallt nicht auf so einen falschen Christus rein. Weil der falsche Christus, der kann dich nicht retten. Der, der würde dich ins Verderben führen. Und aus dem Grund äh, hat Johannes, und dann wir lesen noch einen Text von Paulus, da haben die das an Leute, die noch gar nicht lange gläubig waren, haben die diese Botschaft gebracht. Also wenn wir jetzt über einen Antichristen reden, dann ist das jetzt kein Thema für Fortgeschrittene oder mal so ein Randthema. Für die Apostel war das ganz wichtig, weil, weil es darum geht, ist das, was du glaubst, echt oder nicht? Ich kann mich noch daran erinnern, als ich noch äh, sehr klein war, also noch bevor ich in die Schule gegangen bin, da hat meine Eltern, äh, oder meine Mutti, hat mir das dann mal sehr deutlich gemacht und hat gesagt, nicht jeder, der zu dir freundlich ist und dir Süßigkeiten schenkt, meint es gut mit dir. Und hat mir das so deutlich gemacht, hat gesagt, also wenn du jemanden nicht kennst, dann geh nicht mit dem mit und dann halte ich von dem fern. Ähm, die hat mir keine Details erzählt, aber das hat sich mir eingeprägt, es gibt Menschen, die sind nach außen freundlich und die haben was Böses vor. Und genauso aus dem Grund... Schreibt Johannes diesen Brief oder schreibt darüber oder dann auch Paulus, weil er deutlich machen möchte, nicht jeder, der sich Christ nennt, der von Jesus redet, meint es wirklich gut mit dir. Die, nicht jeder verkündet den echten Christus. Da gibt es Menschen, wie es Johannes hier schreibt, die sind von dem antichristlichen Geist erfüllt. Die wollen dich in die Irre führen, die, die wollen den anderen Jesus dir antreten. Ich nenne mal so ein paar Beispiele von einem anderen Christus, wie er heute verkündigt wird. Viele Menschen glauben an Jesus als einen Propheten. So wie die anderen Propheten. Aber nicht, an, aber nicht, dass er Gottes Sohn war. Auch nicht, dass er am Kreuz gestorben ist für uns. Also das ist so die Lehre vom Islam. Oder die Zeugen Jehovas, die haben einen großen Respekt vor Jesus. Aber für sie ist Jesus nur einer von oder der größte Engel. Aber er ist nicht Gott. Dieser Jesus, der Zeugen Jehovas, der kann dich nicht retten, der kann nicht Sünde vergeben. Oder viele Menschen, die sich Christen nennen, die glauben an den Jesus, der ist nur ein Lehrer, ein guter Mensch, aber kein Retter, kein Herr, kein Gott. Oder andere glauben an den Jesus, den sie sich selber zusammengebastelt haben. Also dieser Jesus, der wird dir nie was sagen, was für dich unbequem ist. Da wird dich immer ermutigen. Da wird dir immer nur Gutes sagen, was dir gefällt. Also da wird nicht dich auf was aufmerksam machen, was dir nicht gefällt. Und da wird nie äh, von dir zum Beispiel so ein Satz zu dir sagen, wie es in der Bibel steht, wo Jesus sagt, wenn es wenn, irgendwas gibt in deinem Leben, was du mehr lieb hast als mich, dann kannst du mir nicht nachfolgen. Äh, also das ist ja unbequem. Aber so dieser zusammengebastelte Jesus, der, der sagt was nicht. Und die Frage heute ist halt, an, an welchen Jesus glaubst du, an welchen Christus glaubst du, an den, an den Echten, wie es Ihnen die Bibel vorstellt, oder an einen anderen. Und vielleicht wird euch noch eine Bibelstelle angucken, die ist im zweiten Thessalonischer Brief im Kapitel 2. Da schreibt Paulus nochmal ausführlicher darüber. Und ich lese die ersten zwei Verse. Da heißt es, nun haben wir eine Bitte an euch, liebe Geschwister. Und zwar im Hinblick darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt und dass wir dann mit ihm vereinigt werden. Lasst euch nicht zu schnell durcheinander bringen oder gar in Angst und Schrecken versetzen durch die Behauptung, der Tag des Herrn habe schon begonnen. Ganz gleich, ob diese Behauptung sich auf eine vermeintliche Eingebung des Heiligen Geistes stützt oder auf eine fälschlich uns zugeschriebene mündliche Äußerung oder auf einen Brief, der angeblich von uns kommt. Also Paulus sagt, es geht um das Thema, die Wiederkunft von Jesus und unsere Vereinigung mit ihm. Und darüber hat er ja in dem Brief vorher geschrieben, im 1. Thessalonischer 4. Und da sagt er, wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir ihm entgegengehen in die Wolken. Und dann sagt, Jesus, oder sagt Paulus, dann werden wir für alle Zeit mit ihm, bei ihm sein. Also das heißt, mit ihm zusammen sein. Also wir werden mit ihm vereinigt sein. Also das ist diese Vereinigung. Und jetzt gibt es Leute, die haben den Thessalonischen gesagt, also dieser Tag des Herrn, an dem Jesus wiederkommt, wenn das alles passiert, das hat irgendwie schon angefangen. Und das Interessante ist, genau das glauben heute viele Theologen. Die sagen, wenn in der Bibel von der Wiederkunft von Jesus die Rede ist, dann ist damit kein reales Ereignis gemeint. Damit ist einfach nur ein Symbol gemeint, ein Bild. Also immer dann, wenn du die Bibel liest und die Lehre von Jesus liest, dann kommt Jesus in dein Leben hinein. Dann kommt er, irgendwie erlebst du ihn dann. So in seiner Lehre. Aber er wird nicht so real als Person wiederkommen. Das ist so eine heute weit verbreitete Lehre. Und Paulus sagt, genau das wird er aber tun. Jesus wird sichtbar wiederkommen. Und alle Menschen werden ihn sehen. Und dann geht es weiter in Vers 3. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise irreführen. Denn vor dem Tag des Herrn... Muss es zuerst noch zu dem großen Abfall von Gott kommen? Und jeder Mensch muss in Erscheinung treten, der alle Gesetzlosigkeit in sich vereinigt und der zum Verderben bestimmt ist. Also, Paulus sagt ja, ähm, bevor Jesus wiederkommt, bevor wir mit ihm vereinigt werden, müssen zwei Dinge passieren: einmal der Abfall und als zweites hier, so steht es, ähm, im Eberfelder heißt es, muss der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart werden. Also, das, ich gehe mal auf das Erste ein, was hier steht, von dem Abfall. Das Interessante ist, dass seit äh, die christliche Gemeinde gibt, seit Pfingsten, seit dem ersten Pfingsten, da hat sich die Gemeinde auf der ganzen Welt eigentlich nur ausgebreitet. Auch wenn es Widerstände gab, wenn es Verfolgung gab, die ist immer gewachsen. Und die Gemeinde hat viele politische Systeme überlebt, viele Herrschaften, ähm, und niemand konnte sie unterkriegen. Und jetzt, seit ein paar Jahr, Jahrzehnten, ist was im Gange, was es vorher nie gab in der ganzen Geschichte nicht, dass in großen Mengen Menschen in der westlichen Welt, die sich Christen nennen, ihren Glauben aufgeben. Das gab es früher so nicht. Also ohne, dass es einen Druck von außen gibt. Das, das ist in den USA so, in anderen westlichen Ländern ist bei uns so, dass Menschen, die christlich aufgewachsen sind, die verlassen die Gemeinde, wollen nichts mehr damit zu tun haben. Die gehen an die Universität und dann sagen sie ihrem Glauben, gute Nacht. Und, das, und wir erleben das ja im Moment. So in den letzten Jahren ist es immer häufiger geworden, dass prominente christliche Persönlichkeiten, Pastoren, Theologen, Lobpreisleiter, die haben sich öffentlich wirksam entkehrt. Also so ist dieser Ausdruck, dass ich sagt, sie haben sich vom Glauben an Jesus abgewendet. Einige davon haben einflussreiche Bücher geschrieben, die gut waren, durch diese Leute zum Glauben gekommen. Die hatten große Gemeinden geleitet und dann sagen sie, ich glaube das alles nicht mehr. Ich habe nichts mehr mit Jesus zu tun. Und, und das kommt scheinbar immer häufiger vor. Das gab es früher nicht. Also zumindest nicht in diesem Umfang. Johannes sagt, dazu haben wir vorhin gelesen, die haben nie zu uns gehört. Wenn sie zu uns gehört hätten, wären sie bei uns geblieben. Und äh, das ist erschreckend, wenn man so das anguckt, über die letzten Jahrzehnte, die Zahl der Christen in den westlichen Ländern, die nimmt in einer atemberaubenden Geschwindigkeit ab. Also unwahrscheinlich schnell. Und, ein, und, und die Leute, die sich noch Christen nennen, die meisten von denen, die glauben nicht mehr das, was hier in der Bibel steht. Also in vielen Kirchen wird ja jeden Sonntag oder jeden zweiten Sonntag das Glaubensbekenntnis hergesagt, aufgesagt. Und die meisten Christen, glauben eigentlich fast keine Aussage, die da drin vorkommt. Sie glauben nicht, dass die Welt in sechs Tagen geschaffen wurde. Sie glauben nicht, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Sie glauben nicht, dass er ein sündloses Leben gelebt hat, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Sie glauben nicht, dass er auferstanden ist. Sie glauben nicht, dass es ein Gericht kommen wird, dass es eine Hölle geben wird. Das, was sie glauben, hat im Prinzip nichts mehr mit der Bibel zu tun. Und der Offenbarung heißt es mal, die haben den Namen, dass sie leben und sind tot. Und das ist das, was Paulus hier mit dem großen Abfall bezeichnet. Also, dass er sagt, das muss vorher kommen, bevor Jesus wiederkommt. Und das, äh, und das Zweite, oder, oder noch ein anderer Gedanke dazu, genau das hat ja Jesus in der Endzeitrede auch gesagt. Er hat gesagt, bevor er wiederkommt, da sagt er, da wird die Liebe der meisten erkalten. Damit meint er so die Liebe zu ihm. Also das heißt, das ist genau das Gleiche. Dass der große Teil von denen, die sich Christen nennen, die werden von Jesus weggehen. Und, und das zweite Zeichen ist, der Mensch der Gesetzlosigkeit, oder wie es Johannes schreibt, der Antichrist, der wird auftreten. Und da heißt es im Vers 4, er wird sich allem widersetzen und sich über alles erheben, was Gott genannt wird und Gegenstand der Verehrung ist. Mehr noch, er wird seinen Thron im Tempel Gottes aufstellen und sich selbst als Gott ausgeben. Also das ist das große Ziel vom Antichristen, dass er sich als Gott hinstellt, dass er behauptet, er sei anstelle von Gott. Jetzt kann man sich fragen, was ist damit gemeint, wenn hier steht, er setzt sich in den Tempel Gottes. Also viele verstehen das so, dass in Jerusalem wieder ein Tempel gebaut wird und wenn der dann fertig ist, dann wird es nicht lange dauern, da setzt sich dort der Antichrist rein. Und es gibt ja tatsächlich eine ganze Reihe Bestrebungen, wieder diesen Tempel zu bauen. Also das ist mittlerweile gut vorstellbar, dass sowas passieren wird. Ich halte es trotzdem für wahrscheinlicher, dass was anders damit gemeint ist. Weil wenn Paulus im Neuen Testament also an allen anderen Stellen, wo er vom Tempel Gottes redet, da meint er immer die Gemeinde. Also das sagt er, wir sind, die Gemeinde, äh, wir sind der Tempel Gottes. Wir sind der Ort, an dem Gott jetzt gegenwärtig ist. Und das würde bedeuten, dass der Antichrist sich praktisch an die Spitze der Gemeinde stellt, der weltweiten Kirche und sich an die Stelle von Jesus setzt. Und genau das ist ja sein Ziel. Also er möchte ja Christus ersetzen. Er möchte ja an seine Stelle treten. Und er tritt ja nicht auf und sagt, schaut her, ich bin der Antichrist, sondern er, er wird ja auftreten und sich als der wahre Christus ausgeben. Und dann heißt es hier, er wird sich gegen alles erheben. Ähm, wie heißt es? Er wird sich allem widersetzen und sich über alles erheben, was Gott genannt wird und Gegenstand der Verehrung ist. Also das, das würde bedeuten, er setzt sich an die Spitze von allen Religionen. Alle Menschen werden ihn anbeten, werden, ähm, werden ihn als ihr Oberhaupt anerkennen. Und dann heißt es ja weiter, erinnert ihr euch nicht, dass ich immer wieder von diesen Dingen sprach, als ich noch bei euch war? Dann wisst ihr doch auch, was das Auftreten jenes Menschen vorläufig noch verhindert bis er schließlich in der ihm von Gott bestimmten Zeit in Erscheinung treten wird. Im Verborgenen ist die Gesetzlosigkeit zwar schon jetzt am Werk, aber offen zeigen wird sie sich erst, wenn der, der das bisher noch verhindert hat, nicht mehr da ist. Dann allerdings, oder erstmal ein bisschen her, also ähm, Paulus schreibt hier, als er also bei den Thessalonischen waren hat, hat er mit ihnen über dieses Thema geredet. Er hat gesagt, ihr wisst es doch eigentlich. Das, das haben wir, da haben wir drüber geredet. Und er, und er sagt, äh, im Moment gibt es eine Kraft, die hält den Antichristen zurück. Die verhindert, dass er in Erscheinung treten kann in seiner letzten Form. Und jetzt fragen sich viele, was, was ist das, was ihn zurückhält. Da gibt es verschiedene Theorien. Ich persönlich halte es äh, für am wahrscheinlichsten. Das, was den Antichristen jetzt zurückhält, ist die Gemeinde, sind wir Christen. Und es wird eine Zeit geben, da sind wir aus dem Weg. Da können wir ihn nicht mehr aufhalten. Der Herr Jesus macht das mal deutlich. Er sagt in der Bergpredigt, ihr seid das Salz der Erde. Damals gab es keine Kühlschränke. Und wenn man zum Beispiel Fleisch haltbar machen wollte, hat man Salz dafür genommen, man hat es gepögelt. Also das heißt, eine Aufgabe von uns Christen ist, so diese, den moralischen Verfall in dieser Welt aufzuhalten, so die Fäulnis aufzuhalten. Und das ist über die letzten Jahrhunderte passiert. Immer dann, wenn Christen in dem Land waren, dann hat das äh, den moralischen Verfall zurückgedrängt. Und manchmal ging das sogar in eine positive Richtung. Ne? Da gab es eine große Erweckung in England. Vorher war England moralisch am Boden und dann hinterher ist das noch mal, hat sich das nochmal komplett getreten. Da ist nochmal was Positives passiert. Und wenn das unsere Aufgabe ist, diesen moralischen Verfall aufzuhalten und wenn aber, wie wir es gerade gelesen haben, vorher dieser große Abfall kommen wird. Das heißt, wenn die meisten Christen vom Glauben abfallen, dann gibt es nichts mehr, was den moralischen Verfall aufhält. Denn, dann wird die äh, Fäulnis einfach weiter fortdringen und dann kann der Antichrist auftreten. Dann kann er in seiner letzten Form mit allem Bösen erscheinen. Und das Tröstliche bei dem Ganzen ist, das steht ja auch hier, all das überrascht Gott nicht. Er weiß das schon. Das hat Paulus schon vor 2000 Jahren vorhergesagt. Er hat gesagt, es wird einen Abfall geben. Das heißt, wenn wir jetzt so unzufrieden sind mit dem Zustand der Christenheit, wenn wir sagen, so wie Gemeinde sich zumindest in der westlichen Welt zeigt, das ist eigentlich erbärmlich, da ist wenig zu sehen von Gottes Kraft, von einem veränderten Leben, dann ist das genau das, was eigentlich schon erwartet worden ist. Und, und dann hier steht, Gott selber hat die Zeit bestimmt, an dem der Antichrist auftreten kann. Paulus nennt ihn nicht Antichrist, er nennt ihn immer den Mensch der Gesetzlosigkeit. Also Gesetzlosigkeit, das Wort, was dort im Griechischen steht, das, das meint wörtlich übersetzt, gegen das Gesetz. Also der Antichrist möchte das Gesetz loshaben, weil immer dann, wenn es ein Gesetz gibt, dann gibt es ja einen Gesetzgeber der oben drüber steht, der das Gesetz gegeben hat. Und genau das hasst ja der Antichrist. Er möchte ja nicht, dass es einen Gott oben drüber gibt, der uns sagt, was gut und was richtig ist. Und Paulus schreibt, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das ist jetzt schon aktiv in dieser Welt. Das zieht sich schon durch. Und äh, das ist jetzt schon erkennbar. Also das heißt, es gibt jetzt Kräfte in dieser Welt, die wollen Gottes Gesetz abschaffen. Die wollen das loshaben. Und das gab es früher auch nicht, also das gab es zumindest nicht in dieser Form. Da hatten die meisten Kulturen anerkannt, es gibt ein ewig gültiges moralisches Gesetz, was, was für alle gilt. Man hat sich darüber gestritten, was das genau ist, und über die Details, aber man hat anerkannt, es gibt über uns Menschen, was, äh, an was wir uns halten, was, was gut ist. Und seit einer ganzen Reihe von Jahren gibt es so immer verstärkter die Idee in dieser Welt, es gibt kein ewiges Gesetz. Du selber bestimmst, was gut für dich ist. Was sich für dich richtig anfühlt, das ist das Gesetz. Du kannst dir die Regeln aufstellen, die dir gefallen, und andere setzt, die schmeißt du halt raus. Und der Antichrist wird halt dieses Denken auf die Spitze treiben. Er wird die Gesetze Gottes alle abschaffen und neue Gesetze aufstellen. Und wir erleben jetzt schon den Vorgeschmack davon. In der westlichen Welt waren mal alle Gesetze von der Bibel geprägt. Weil mal unsere Kultur vom, von der Bibel, vom Christsein geprägt war. Und jetzt erleben wir die letzten Jahre, wie so ein Gesetz nach dem anderen abgeschafft wird. Und dafür wird was Neues eingesetzt. Also das, was Gott als Sünde erklärt hat, das wird als ein alternativer Lebensstil hingestellt. Und stattdessen werden Dinge, die Gott uns zum Genuss gegeben hat, die werden verboten. Also die werden eingeschränkt. Also zum Beispiel... Ich nenne mal bloß ein paar Beispiele. Es ist heute völlig in Ordnung, wenn du mit irgendjemandem schläfst, der nicht dein Ehepartner ist. Hauptsache, du machst das auf fair gehandelter Bettwäsche. Das ist so die, der Unterschied. Oder es ist okay, wenn du dein Kind tötest, du tust der Menschheit sogar noch was Gutes, weil du den CO2-Ausstoß verringerst. Das ist die große Sünde dieser Welt, der CO2-Ausstoß. Alles andere, was Gott als Sünde hingestellt hat, das ist, sind Lappalien. Oder es ist okay, wenn du bei einer Demo äh, das Eigentum von anderen Leuten beschädigst oder stiehlst oder wenn du gewalttätig gegen Leute vorgehst. Hauptsache, du setzt dich für die richtige Sache ein, also für die angeblich gerechte Sache. All das sind Zeichen von Gesetzlosigkeit, die jetzt schon am Wirken sind. Aber Paulus geht hier weiter und er sagt Vers 8, dann allerdings, also wenn der, der aufhält, aus dem Weg ist, dann wird der Gesetzlose in Erscheinung treten. Doch Jesus, der Herr, wird ihn mit dem Hauch seines Mundes töten. Sein Auftreten, sein Auftreten in Macht und Herrlichkeit wird ihn vernichten. Also das heißt, wenn Jesus wiederkommt, dann wird es zu keinem spektakulären Kampf kommen. Also es ist nicht wie bei einem Actionfilm, wo der Held den Schurken dann auf eine spektakuläre Art und Weise beseitigt, es wird überhaupt keinen Kampf geben. Jesus wird ein Wort sprechen, also ein Hauch seines Mundes. Und der Antichrist ist verschwunden, der ist vernichtet. Und dann geht es weiter. Hinter dem Auftreten des Gesetzlosen steht der Satan mit seiner Kraft, was sich in allen möglichen machtvollen Taten zeigen wird, in Wundern und außergewöhnlichen Geschehnissen, allesamt Ausgeburten der Lüge, in Unrecht und Irreführung aller Art. Also das wird eine Zeit lang so sein dass der Antichrist beeindruckende Zeichen tun wird und viele Leute werden ihm hinterher retten und Paulus sagt, er kriegt seine Macht von Satan selbst also das ist ja von Anfang an Satans Ziel dass er die Anbetung will anstelle von Gott und dafür wird er diesen Mensch der Gesetzlosigkeit einsetzen der in seinem Namen auf dieser Welt regiert und Paulus sagt, all diese Wunder, all diese beeindruckenden Zeichen, das sind, ist alles auf Betrug aufgebaut. Und es ist das ganze Reich des Antichristen, ist auf Lüge aufgebaut. Und das ist ja von Anfang an die, die Waffe vom Teufel, dass er uns ähm, damit beeinflussen will, dass er uns belügt. Und wenn wir diesen Lügen glauben, dann werden wir äh, verlieren. Und dann heißt es weiter, Vers 10, damit wird es dem Gesetzlosen gelingen, die zu verführen, die ihrem Verderben entgegengehen. Sie gehen verloren, weil sie die Wahrheit, die sie hätte retten können, nicht geliebt haben. Also, es wird ihm gelingen, den größten Teil der Menschheit zu verführen. Sie werden ihm auf den Leim gehen. Und dann heißt es: Sie gehen verloren, weil sie die Wahrheit, die sie hätte retten können, nicht geliebt haben. Also, so das ist so die Frage: Liebst du die Wahrheit oder liebst du die Lüge? Und das heißt, obwohl Menschen die Wahrheit hätten kennen können, wählen sie lieber die Lüge. Und dann noch die letzten zwei Verse. Deshalb schickt Gott ihnen einen Geist der Verblendung, der sie dazu bringt, der Lüge Glauben zu schenken. So kommt es dann, dass im Gericht Gottes alle verurteilt werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern am Unrecht Gefallen fanden. Das ist eine schreckliche Aussage. Hier steht Gott selber, schickt den Menschen einen Geist der Verblendung, damit sie der Lüge glauben. Also wenn das geschieht, dann ist das schon so die erste Phase vom Gericht. Also immer dann, wenn Menschen Gottes Wahrheit ablehnen und lieber die Lüge glauben, dann, ähm, dann machen sie ja damit deutlich, wir wollen Gott nicht, wir lehnen ihn ab. Und dann sagt Gott, okay, ich gebe euch eines Tages genau das, was ihr wollt ich schicke euch noch ein Geisterverblendung dazu, damit ihr noch besser dieser Lüge, die ihr ja so und so glauben wollt, damit ihr glauben könnt und in euer Verderben rennt. Also das heißt, in dem Moment, wo Gott das macht, dann gibt es keine Umkehr mehr. Dann ist es nicht mehr möglich für die Menschen, sich zu bekehren. Also das ist dann vorbei. Und das heißt, Gott bestätigt die Menschen auf dem Weg, den sie vorher selber gewählt haben. Also er zwingt sie nicht dazu, aber er macht es einfach noch mal fest. Das gleiche äh, sehen wir bei den zehn Plagen in Ägypten. Da, da lesen wir am Anfang, dass der Pharao sein Herz verhärtet, also er will nicht umkehren. Und dann bei den späteren Plagen, dann heißt es, dass Gott sein Herz verhärtet. Also das heißt, Gott gibt ihm die Kraft, diesen Weg, den er einmal eingeschlagen hat, bis zum bitteren Ende zu gehen, obwohl alle anderen ringsrum sagen, das ist Wahnsinn, was du machst. Aber er hat die Kraft, seinen Willen durchzusetzen. Und, und genau das wird Gott mit Menschen machen, die, die sein Rettungsangebot ablehnen und die sagen, ich will lieber der Lüge glauben, ich will die Wahrheit nicht. Und dann sagt okay, dann gebe ich dir die Kraft dazu, das bis zum Ende zu machen. Das Schöne ist, noch ist es nicht so weit. Also noch ist nicht dieser Zeitpunkt erreicht und du hast nach wie vor die Chance, dich zu entscheiden. Du kannst dich für die Lüge entscheiden oder für die Wahrheit. Die Frage ist halt, liebst du die Wahrheit oder liebst du die Lüge? Und die Bibel macht es deutlich. Die Wahrheit, die hat einen Namen. Der heißt Jesus Christus. Er sagt ja selber, ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und jetzt ist es deine Entscheidung, wem willst du vertrauen? Dem falschen Christus oder dem echten Christus? Der eine, der wird sich so hinstellen, als ob er der große Retter der Welt sei, der die Welt vor dem Verderben rettet. Der andere ist der echte Retter. Der hat sich schon gerettet. Der ist für uns gestorben. Der eine, der will dich für, deine, für seine Zwecke benutzen. Du selber bist ihm egal. Er will nur deine Bewunderung. Ihm interessiert es nicht, wie es dir geht, wie du heißt. Hauptsache, du jubelst ihm zu. Und solange du ihm nützlich bist, wird er dich gebrauchen. Sobald du ihm nicht mehr nützt, lässt er dich fallen. Da wird dir vieles versprechen und weniges davon halten. Wenn du ihm vertraust, wird es eine Zeit lang gut gehen. Du wirst äh, keine Not haben. Du wirst mitschwimmen auf so, einer Geiste, äh, auf so einer Welle der Begeisterung, die ihm entgegengebracht wird als dem herausragenden Führer. Du wirst vielleicht sogar zu Macht und Einfluss kommen. Zu Wohlstand, zu Bedeutung, zu Ansehen. Aber dann, wenn Jesus wiederkommt, dann ist es mit einem Schlag vorbei. Das macht die Bibel deutlich. Die Herrschaft des Antichristen die wird nur sehr kurz sein. Der andere, der echte Christus, der hat ein echtes Interesse an dir. Der kennt dich mit deinem Namen. Der kennt dich viel besser, als du dich selber kennst. Der hat dich ja geformt im Leib deiner Mutter. Und du bist so wertvoll in seinen Augen, dass er sich selber für dich aufgeopfert hat. Also er benutzt dich nicht. Er will nicht, dass du dich für ihn aufopferst, sondern er opfert sich für dich. Und er will, dass du ihm vertraust. Er ist für deine Schuld am Kreuz gestorben. Und er möchte, dass du mit ihm eine ganze Ewigkeit verbringst. Wenn du ihm vertraust, dann hat es einen Preis. Also die Bibel macht das an anderen Stellen deutlich. Wenn du diesem Jesus folgst, dann kann das bedeuten, dass du der Außenseiter bist, dass du ins Gefängnis kommst, dass du hingerichtet wirst. Und die Offenbarung macht das deutlich. Das wird so ein Zeitpunkt kommen, wenn der Antichrist herrscht, dass er dann wirklich die Heiligen, die Christen besiegen wird. Und die werden vernichtet sein. Da wird es bloß noch zwei Möglichkeiten geben, entweder Gefängnis oder Tod. Das ist das, wenn du Jesus wählst. Aber diese Verfolgung, die wird nur kurz sein. Dafür wirst du eine Ewigkeit mit ihm verbringen. Und das ist halt diese Wahl. Wahrheit oder Lüge, Christus oder Antichristus. Kurzfristige Verfolgung oder kurzfristiger Erfolg. In Leben in Verachtung oder in Leben mit Annehmlichkeiten oder ewiges Leben und ewiger Tod. Und darum ging es heute, dass wir uns auf den echten Christus einlassen. Und ich möchte noch mal beten, bevor wir zwei Lieder hören. Wir können dazu aufstehen. Lieber Herr Jesus, ich möchte danke sagen, dass du uns das damals, deinen Jüngern und uns heute so deutlich machst, dass wir uns nicht betrügen lassen sollen. Dass wir nicht reinfallen auf geschickte Betrüger. Und du zeigst, gibst uns dein Wort und du zeigst uns, was die Wahrheit ist und du gibst uns deinen Geist und du machst es deutlich, dass wir das spüren, wenn irgendwas faul ist. Und ich bitte dich darum, dass jeder von uns sich viel mehr von der Wahrheit prägen lässt, dass wir immer mehr das erkennen, was der wahre Christus ist und was einfach nur gefälscht ist. Danke, dass du uns bewahren wirst und sein Ziel bringen wirst. Amen.